0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Нина Брянцева и Арина Репьева.
1: И сегодня у нас в гостях основатель благотворительного фонда «Мама Абби» Анна Аганесова, которая еще и является психотерапевтом по образованию. А с ней мы поговорим про отношения в семье и про разводы. Но вначале я бы хотела попросить тебя рассказать в двух словах о том, чем занимается фонд «Мама Аби», чтобы мы понимали.
2: Да, привет. «Мама Аби» чем занимается? «Мама Аби» помогает детям, в первую очередь, и помогает мамам в сложных кризисных ситуациях, uh -huh. которые остаются одни и без поддержки. То есть мы такую поддержку оказываем мамочкам после развода.
0: Uh -huh. А, то есть это после развода такая ситуация складывается?
2: А, да, можно сказать, что это после развода, но чаще всего э, бывают у нас и ситуации, где просто мама остается одни с uh -huh. детьми, да, то есть которые не входили даже в семейные отношения, в браки официальные, там, да, и они просто вот так или иначе остаются просто с детьми наедине без поддержки.
0: А в чем вообще заключается эта помощь? То есть это какая-то финансовая, психологическая помощь с жильем, я не знаю, какие-то сферы помощи?
2: Да, у нас есть ряд специалистов, которые занимаются, ну, так скажем, каждый своим делом, да, то есть у нас есть психологи, психотерапевты, у нас есть э, даже пси э, психиатр, да, на случай каких-то депрессивных, сильных диагнозов и э, здесь конечно ну, разного ра, так скажем разного рода характера мы можем оказать поддержку в плане том что э, каждая ситуация это индивидуально то есть если женщина обращается и у нее в этот момент э, проблема даже продуктовая да и там с одеждой ребенку и она не может прокормиться конечно мы с этим помогаем и мамы по поступают на сбор какое-то время на нем находятся и там Подерж... Вот мы оказываем эту поддержку всестороннюю, наверное. Вот uh -huh. так вот можно это назвать. И, конечно, этим мы отличаемся, что мы смотрим по тому, в чем нуждается мама. Uh -huh. Это каждый индивидуальный случай, да.
1: Uh -huh. То есть какая бы проблема ни была, лучше прийти, рассказать о ней, и вместе вы какое-то решение подыщете, скажем так.
2: Да, можно сказать так. И ситуация настолько разная что нельзя сказать, что это... Ну, какой-то скрип, да, то есть э, каждая ситуация абсолютно разная. Бывают мамы, которые остаются без жилья, то есть здесь... Ну, ну, если мы. Если женщина осталась без жилья, и буквально негде спать, да, мы ей скажем, давай мы тебе тут сейчас психологическую терапию проведём, Ну такое. Да, ну такое оно не работает, и оно здесь вообще не к месту. Просто, конечно, здесь мы пытаемся первый и базовый уровень закрыть этой маме с ребенком, чтобы у нее была крыша над головой, и потом будем ей рассказывать о том, что, дорогая, давай подумаем, как в такие ситуации больше не попадать. Если мы ей сразу начнем предлагать. Лечение, назовем это mm -hmm. так. Ну, я так немножко это, можно сказать, смиву, да, лечение в этом смысле. Но э, каждый сам имеет э, силы на реализацию своей жизни, да, ее улучшение. Но просто мы в этом вот mm -hmm. стараемся помочь, оказать поддержку.
1: Слушай, а с какими психологическими проблемами, как правило, сталкиваются женщины вот после развода? С чем вы работаете, как правило? Это какие-то состояния особенные, может быть, какие-то даже болезни, если это, можно так сказать...
2: Именно в после развода mm -hmm. э, какая... Ну, я не могу сказать, что тут про здоровье, да, mm -hmm. мы немножко mm -hmm. это не ну, можем затрагивать, mm -hmm. потому что э, здесь есть психосоматика, конечно, но э, если мы будем говорить о тех ситуациях, когда женщина после развода, она находится в критической точке, mm -hmm. то в этот момент там так играет адреналин, что ты не, в первую очередь не думаешь о том, болит у тебя там живот, голова или э, что-то еще. Mm -hmm. да, То есть ты в этот момент думаешь, как прокормить себя, mm -hmm. как прокормить ребенка. И здесь мало идет мыслей о своем каком-то здоровье в этот момент. То есть мы, как правило, о своем здоровье думаем тогда, когда у нас все хорошо. <laughs> То есть а все остальные случаи мы думаем о том, что у нас э, само заживет, да? Mm -hmm. Вот поэтому а вот если так проблема, наверное, это э, из таких вот самых важных проблем, это из того, что я не знаю, что мне делать, и страх будущего, да. Mm -hmm. То есть тревога и страх будущего это такая самая большая явная проблема.
0: Ну вот мы немного коснулись, да, той темы, что первый вопрос, как э, прокормить себя и ребенка? А, как тебе вообще кажется, насколько остро сейчас стоит проблема? не самостоятельности женщины. То есть когда она понимает, что она не любит человека, что не складывается, она его боится, допустим, абьюз тот же самый в семье, но из-за финансовой зависимости она не может уйти, она боится и как бы, ну, оказавшись в беде, она как бы остается в ней же и не пытается ничего сделать, потому что она просто боится, что она не вытянет.
2: А, вы знаете, Каждый человек, абсолютно каждый, я в этом убеждена, поступает, любой свой поступок в жизни совершает из позиции любви к себе. И сейчас могут многие сказать, что это не так, что есть там проблемы с самооценкой. Самооценка вообще здесь не имеет никакого отношения к этому. Здесь любовь к себе, я имею в виду то, что мы так или иначе приходим одни в этот мир, да, уходим одни, это заезженная фраза. И здесь в любой жизненной ситуации мы выбираем максимально для себя э комфортную и лучший вариант, который возможен на сегодняшний день. И за это себя нельзя ругать. И если на сегодняшний день ты понимаешь, что ты не можешь прокормить самостоятельного ребенка, ты не можешь прокормить себя, и единственный твой вариант — это жить с человеком, который тебя обеспечивает, но при этом он тебя в чем то не устраивает, это решение внутри приходит все равно из-за любви к себе. И uh -huh. Здесь, конечно, ну, просто нужно работать вот с этой невротичной любовью к себе, потому что это, конечно, не от здоровой позиции. И в первую очередь, что нужно делать, я всегда советую, не бегите, Сломая голову, не ружьте мосты, не пытайтесь от кого-то сбежать, убежать, кого-то обвинить, там, я не знаю, воевать, пытаться кого-то засудить или еще что-то. В первую очередь просто остановитесь и поймите, что так больше дальше нельзя. Опирайтесь на свои две ноги, говорите себе, да, есть прекрасное упражнение, ставим стопы на пол, да, я есть, я здесь, и я что могу сделать сегодня для себя, чтобы больше в таких ситуациях не быть? И делать шаги. Здесь, конечно, нужна дисциплина.
0: Это прям... Правда, в лоб, <смех> и очень <смех> такая хорошая, я с этой позицией прям согласна, что, ну, как бы, иногда мы делаем слишком поспешные какие-то решения, а женщины мы, мы еще такие...
1: Эмоциональные. Эмоциональные. Да. Да, <смех> да,
0: да, да. У нас сперва эмоции прут, а потом только мозг доходит до чего-то. И...
1: Слушайте, ну да, бывают такие ситуации, но бывают же и наоборот, когда явно нужно уходить, например, человек неадекватный, или, например, mm -hmm. э, ну вот не получается, очевидно. Вот как понять, стоит ли уходить? Или стоит все таки остановиться, подумать, всё-таки не сжигать мосты и так далее?
2: Раскорой секрет. Угу. Вот, наверное, это такая очень важная информация будет для каждой женщины, там, для мужчин тоже, кстати, почему нет. Есть разделение наших эмоций, от наших чувств. Вот чувства и эмоции люди путают. Не надо путать. Есть чувства, а есть эмоции. Mm -hmm. И вот прям заходите в Google, там большой список, да, заходите в Google и определяйте, что такое чувство, что такое эмоции. Потому что чувство к человеку, ты можешь человека любить, но ты можешь к нему испытывать раздражение, он тебе может не нравиться какими-то поступками, он может тебе чем-то задевать и так далее. Но чувство у тебя к человеку не меняется. Mm -hmm. Мне может не нравится какое-то определенное ваше поведение, да, но внутри мое отношение к вам не меняется. И вот это очень важно. И uh -huh. когда в семье вот так, когда ты понимаешь, что ты человека любишь, даже с его какими-то поведениями, которые тебя могут не устраивать, uh -huh. нужно оставаться и решать вопросы. Если это эмоциональные скачки, где... Вот эти эмоции, где он тебя раздражает в какой-то определенный момент, и в этот момент, а, все, пойду, там, разведусь, уйду, там, детей mm -hmm. заберу или еще что-то, ну это просто эмоциональная незрелость, и здесь нужно себя останавливать и говорить, так, стоп, любая эмоция длится 7 секунд, поэтому э, все остальное после эмоции это нагон, да, это абсолютно точно, и вы себя накручиваете своим внутренним диалогом. Просто это нужно отслеживать. Опять же, здесь работает дисциплина. Нужно себя отслеживать, что, ага, так, я накрутила себя, окей. Еще посмотреть свой ПМС-цикл, если что. Потому что мы, девочки, знаем о том, что у нас месячный цикл, мы от него зависим. Поэтому здесь, конечно, вовремя себя нужно останавливать, давать выдыхать, идти на 7 минут куда-то сходить в душ, выдохнуть, отпустить какую-то свою эмоцию, выйти, уже будет другое настроение. Это просто как секрет 7 минут. Помните, Про эти 7 минут. Вот прям 7 минут mm -hmm. <laughs> это прям важно. 7 минут вот эти вот пережить, и потом принимать решение mm -hmm. и уже думать дальше.
1: То есть отделять эмоции от Конечно, своих обязательно, mm -hmm. да.
2: Потому что mm -hmm. если это миксовать, из этого получается. И часто люди принимают решения на эмоциях, а потом, когда эта эмоция проходит 7 минут, я напоминаю. Знаете,
0: у нас песня будет новый не 5. 7 минут!
2: Да, 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 поэтому. Mm -hmm. э, и когда уходит эта эмоция, остается это чувство. И после этих всплесков адреналина, которые вырабатываются, да, у нас э, выбрасывается в кровь, mm -hmm. э, приходит ощущение опустошения, грусти, еще что-то, и ощущение того, что ты что-то неправильно сделала, и Тут и чувство вины, и стыд, и вообще начинается mm -hmm. еще какая-то
0: и, и Давайте
2: страдать. То есть, ну, как бы страдать вообще мы любим, нам это навешивают очень много и долго. и веры есть на эту тему, да, что ну, надо выстрадать что-то. И страдать, конечно, нас приучивать, потому что это, это просто удобно, да, для кого-то это удобно. И поэтому помните о том, что выбираете кем, кто. Если вы чувствуете, что вы начинаете страдать, вспомните, кому это надо, чтобы вы страдали. То есть здесь Очень важно отслеживать, что ваше решение, такого нет решения, что я хочу страдать. Uh -huh. Если есть ощущение, что хочется пострадать, скорее всего, это не ваше, отделяйте себя от этого и принимайте решение к тому, чтобы управлять своей жизнью самостоятельно, да, а не с помощью внешних каких-то мультипулятивных вещей, которые uh -huh. пытаются нам навешать.
0: А в каком случае все таки стоит попытаться сохранить брак, да? Допустим, мы вот э, прошли эмоции, чувства, да, 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 оценили всю ситуацию уже здраво, 7 минут в душе побыли, Но как бы всё равно вот это чувство, которое, даже, наверное, не чувство, а, скорее всего, мысля, которая у тебя застряла в мозгу, говорит, надо разводиться. В каком случае всё-таки стоит попытаться сохранить брак, а в каком лучше лучше как бы уйти и сказать, все, меня довольно хватит, ставим точку. Есть ли какие-то, может быть, маркеры, которые, ты, которые бы ты посоветовала? Просто бывает, что мы неадекватно как бы, оценим обстановку, потом понимаем, что после того, как ну, как ты говорила, да. что вот мы сперва наделаем делов на эмоциях, а потом начинаем жалеть, страдать, накручивать, 7
1: минут не подождали. Да, да, да. Не, на самом же деле очень часто говорят, что... Да подожди, надо жить, допустим, вместе ради детей, надо жить, бред, чтобы... бред, 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 ну, я прям есть...
0: яростный вот этот противник, вот давай жить ради детей, меня прям разрывает от этого, меня разрывает. потому что в первую очередь, когда вы говорите, ну это мое мнение, когда вы говорите о том, что давай жить вместе ради детей, в первую очередь, кто будет страдать, это ваши дети, потому что они видят рядом с собой несчастливых двух людей, которые пытаются воспитывать и которые постоянно будут скандалить, Но это бред. Меня прям с этого выносит.
2: Здесь есть правда, mm -hmm. на самом деле, потому что если строить семью только ради детей, это абсолютная глупость. И действительно терпеть какой-то абьюз или там еще что-то ради того, где тебя стукают каждый день, а ты такая сидишь и «Ой, я ради детей», ну не надо рассказывать, это самообман, и ничего подобного тут нет. Здесь не ради детей, здесь ради себя и ради своей лени, чтобы ничего не делать со своей жизнью. Да? Ну, реали таковы, и И большинство, кто говорят, что ради детей, только ради детей, mm -hmm. опять же, я уточню, это, конечно, заблуждение. Ради детей делать ничего не надо. Дети должны видеть просто счастливую маму, счастливого папу. И это самое главное, что может быть. Вы должны своим примером показывать, что нужно принимать решения за свою жизнь, за них отвечать. И если вы создали когда-то брак, который не имеет права на существование, то имейте мужество, имейте там силу, свою волю для того, чтобы это признать. И, э, ну, как скажем, нести последствия за uh -huh. этот, просто вот этот поступок, да, и вот этот расвод, его переживать, uh -huh. и, и переживать его, конечно, нужно экологично по отношению к себе и к детям. Но Если, uh -huh. да, по поводу вопроса, да, изначально, который мы затронули, как понять, что нужно разводиться и что нужно не разводиться, да, вот как это определить здесь, если есть вот этот момент, что я не знаю, да, вообще есть такая поговорка, что если ты не знаешь, что делать, не делай ничего. И конкретно в данном в контексте, да, то есть если я не знаю, разводиться или нет, оставь этот вопрос, он сам решится, так или иначе, точно, просто сегодня у тебя нет того ресурса, чтобы принять это решение. И для того, чтобы его принять, скорее всего, тебе нужно что-то наработать в себе. И может быть какие-то определенные навыки, может быть это какие-то определенное качество личности или какой-то опыт травмирующий пройти или наоборот позитивный но э, так или иначе, что здесь поможет, это просто нужно разбираться в себе. М -м -м у нас сейчас настолько м -м открытый доступ к любым психологическим каким-то вещам, и там, и амортизационные письма, и там, разбирание в себе, и матрицы судьбы, и, господи, чего только нету, вот, пожалуйста, хоть открой, там, вот, перелопать все, и ты найдешь ответ. И здесь нужно, конечно, в первую очередь разбираться с собой, разберитесь с собой, потом разбирайтесь уже с своими мужьями, там, детьми, сестрами, блин, там, я не знаю, кого еще там. Просто у нас есть такая тенденция. Да. Да,
0: да, у, нас так,
2: у нас такая тенденция есть. Ну, я вот э, всегда вот противник этого, да. Э, мы сначала начинаем разбираться. Так, сейчас, сейчас я тут все везде порядок наведу, а потом uh -huh. возьму за себя. Uh -huh. Ну, елки палки а, успокойся. Хочется сказать просто отстань от всех. От, отстань просто. вот Отвали, не я трогай Я бы сказала, Да, да. То есть мы хотим... Я даже вот недавно, у меня был случай, где Девочка, которую я там веду, клиентка, и она мне говорит: Аня, я поняла вот эту истину. Все, сейчас пойду мужу скажу. Я думаю, да твою ж ты. Ничего ты ты пошла? Ты себе это скажи, ты себе. Ты не только понять надо, надо же еще начать так жить. Вот это вот очень главная такая история, где каждый говорит, что я все понимаю, я все понимаю. Так ты так живи, раз ты это понимаешь, да? Вот это пропасть между я понимаю, я так живу, это, конечно, пропасть.
0: А это уже лень
2: называется. Если
0: ты все понимаешь, да, как бы такое, ну, я все понял, да, но делать уже я этого не буду, потому что мне лень. Потому что
1: это непросто, потому что ты понимаешь, и нужно сделать усилие какое-то. Это не так просто. Взять подняться с дивана и что-то пойти делать. И выйти из своей зоны
0: комфорта. А иногда зона комфорта, она не такая сладкая, как ты просто к ней привык, даже тот же самый абьюз. Это, это для как... зона комфорта да, для Да, потому что человек да. же привык к таким условиям жизни, и ему сложно сделать выход а, из таких отношений, потому что он не знает, а вдруг там еще хуже как mm -hmm. бы будет. Вот, да. А вдруг а, я вообще типа на самом деле виновата, да, и меня бьют за что-то. Я вам расскажу
2: про абьюз, наверное, это будет сейчас шок-контент, но абьюз односторонний не бывает. Mm -hmm. Воу, так. Mm -hmm. ну подробнее Такого давай. -ка. Не бывает. Mm -hmm. Не бывает одностороннего абьюза, и это всегда двухсторонняя история. Всегда. Не бывает одностороннего абьюза. Не бывает того, что мужчина тиран бьет, лупит и так далее, а женщина-одуванщик лежит просто. Да, и вообще к этому не имеет отношения. Такого не бывает. Так или иначе, это есть поведенческие уровни, где на поведенческом уровне каждый из них меняет роли, то жертва, то там, нападающий, да, то спасающий. И это по кругу длится просто. Ну, в мире так принято, mm -hmm. да, что женщины от этого страдают больше. Я вас удивлю, но мужчины страдают не меньше. И это действительно двухсторонняя история в нашем сегодняшнем мире, да, где э, мужчины действительно чаще в сегодняшнем дне да, проявляют агрессию. И я знаю даже этому причину. Ну, это мое личное мнение. Это потому что у мужчин очень много энергии, у них много такой защитной энергии. Им нужно защищать свою женщину, там, свою семью. Ему нужно зарабатывать, ему нужно да, что-то Давление прибывать. на него очень сильное. Да, а у нас нет условий для этого. И в сегодняшний мир здесь не надо долбать какого-то мамонта, да, то есть... не Надо строить дом. Ты у тебя просто вот оно есть, и ты не можешь куда-то энергию. Конечно, мудрые мужчины идут в спортзалы, идут в какие-то такие агрессивные виды спорта, может быть, экскурсии там куда-то, какие-то альпы, я не знаю, там всякие, да, кто мужчины, находит эти варианты. И у нас просто вот это равенство полов привело к тому, что страдают теперь от этого и одни и другие, да, институт семьи mm -hmm. от этого тоже страдает, и я ä, всегда говорю за то, что я за институт семьи, и в последнюю очередь думайте о том, как разрушать свою семью, в первую очередь думайте о том, как ее сохранить, и если ваш мужчина ходит, он злой, недовольный, ему что-то не нравится и так далее, предложите ему покопать лопатой, помыть машину, я не знаю, отправьте его куда-то, чтобы он сделал какую-то физическую, mm -hmm. мужчине обязательно нужен физический труд, обязательно. Мужчина без физического труда, он будет срываться, он будет негативить, он будет агрессировать и так далее. Точно так, как и женщина, что женщине обязательно нужно расслабляться. Если вы пашите 12 часов в сутки и вам некогда отдыхать, хотя все работают, не бывает такого, да, что у кого-то 24 4 часа в сутки, а у кого-то 46. не бывает. Мы все устаем, мы все работаем, у всех дети, у всех мужья, готовка, борщи и так далее. Но находите себе даже в день 15 минут, где вы ложитесь ласточкой И говорите, что я ничего не делаю и себе это внутри тоже говорите, отдыхайте Потому что женщинам важно расслабление Мужчинам напряжение, женщинам расслабление Это очень важно Слушай,
0: Вот у правильно. меня муж как раз таки ходит Постоянно мыть машину То есть у него раз в месяц Стабильно он идет не просто Ополоснуть машину mm -hmm. Вот он прямо идёт, целенаправленный, тратит несколько часов на то, чтобы просто привести в идеальный порядок э, Какой машину. Какой мудрый мужчина. И он, ой, получает от этого такое да, удовольствие, да, да. то есть он такой: "Я тут э, на машине это сделал, это, это сделаю, У него глаза горят. И я такая... А я лежала, мне да так
1: хорошо было. было. О,
2: <свят> да, да, это Правильная идеально. модель семьи, Арина. Ну, да. Да. Я все делаю правильно. <свят> это правильно, действительно <свят> так и надо. Да.
1: Слушайте, ну мы сейчас обсудили такие моменты, как не довести, грубо говоря, отношения до того накала, что семья распадается, а с чего лучше их начинать. Что нужно сделать в самом начале отношений, чтобы в целом проблем и не возникало? Может быть, какие-то моменты обсудить, какие-то вот точки поставить, роли как-то определить, что нужно сделать?
2: Ну, начнем с того, что вообще при, перед тем, как начинаются какие-то семейные отношения, вот прям семейные, uh -huh. да, к ним нужно быть готовыми. То есть невозможно, вот, вот это, знаете, как ребенок. Вот Он родился, он сначала учится ползать, потом ходить, потом вставать, uh -huh. потом уже там, ну, сначала вставать, потом ходить, да, потом уже там это. И, то есть все поэтапно, и у нас есть вот определенный цикл у человека, как он должен. То есть он там родился, в 7 лет он должен там начать ходить в школу, потом он должен там получить какое-то образование, потом должен там уже думать о том, как там обеспечить себе базовый уровень. Там, а базовый уровень — это где жить, что есть да, и mm -hmm. так далее, и так далее. То есть у нас же, у нас всё наоборот. У нас там школу не заканчивают, уже создают семьи, еще что-то, еще что-то. То есть я за то, чтобы каждый человек входил в семейные отношения целым. Uh -huh. То есть нигде встретились две половинки, и теперь два коллеги пытаются что-то непонятное построить, да? То есть, а где два человека абсолютно целые, абсолютно созданы. То есть человеческая жизнь — это же не только семья. Если мы возьмем, да, это вот вообще... Саму человеческую жизнь, да, это не только семья, это определение ну, сфер, да, вот там есть даже жи колесо жизненного баланса. То есть, да, там и хобби, и здоровье, и работа, и самореализация, и путешествия, и елки-палки, чего вы туда можете только себе напихать. То есть не надо зацикливаться только на определенные вот прям все. Надо рожать. Надо семью, надо это. Оно все само придет. И, конечно, на том уровне, на котором вы находитесь, такой партнер у вас и будет. Если mm -hmm. у вас Образование там, ну, начальное, вы там, только устроились на работу и так далее. В этот период, конечно, придет такой же человек, как и вы. И вы можете вместе расти и вместе там, реализовываться каждый по-своему, ну или сразу создавать там что-то, да. И к чему это приведет, мы тоже ну, не можем прогнозировать, да, то, ну, это сложно, когда нужно. Там, с тремя детьми, да, ещё заниматься работой, еще ну, заниматься ещё чем-то, да, то есть я, я, конечно, за такую пропагандирую историю, где сначала нужно себе э, создать базу, и потом заниматься построением семьи и построением mm -hmm. каких-то семейных отношений. И опять же, их нужно строить с человеком, который тоже к этому готов. Mm -hmm. То есть не так, что у меня есть квартира, машина и, там, я не знаю, реализация в жизни, а у моего 16-летнего парнишки... Так, 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 это уже не попахивает. Ну, окей, 18-летний. Да, всё равно Да, то есть, ну, как бы, ну, это странно, ну, согласитесь, да, то есть, и потом... Он, он как-то не по-мужски себя ведет. Да как он всем может 18 лет по-мужски вести? Или там он ещё мальчишка, лет? ну, ну, ну <свят> ребят, ну он же зеленый, ну совсем. Ему надо еще там в школу ходить, там, я не знаю, какие-то шишки зарабатывать свои. То есть, ну, конечно, строить семено с человеком, который тоже к этому готов и тоже <свят> ее хочет, да. То есть он видит вас и говорит: о, жена, сто процентов хочу, <свят> прям завтра идем в ЗАГС. А не так, что мы живем 5 лет, он мне не может сделать предложение. Ну, наверное, он не хочет, да, все просто. Ну, или что-то подобное. Поэтому нужно быть к этому готовыми просто.
0: А Какая все таки самая частая причина разводов а, в наше время? Ну, то есть раньше-то в целом-то разводов как бы и не было, да, и жили несчастливо, но вместе, да, там о том, как мы говорили, ради детей и так далее. А что сейчас все таки является такой вот причины, которые больше всего на слуху. То есть тема а «Мы не сошлись с характером», я особо в нее не верю. Есть да. все таки какая-то конкретная причина, почему ты захотел или захотел
1: развестись с этим человеком? Ну вот некоторые говорят, что сейчас люди стали более осознанными, и вот именно поэтому они сейчас не хотят себя насиловать, грубо говоря, и говорят сразу «Пока, ты не мой человек, до свидания». Это так или это какой-то самообман может быть?
2: Вот знаете, есть э, осознанность, а есть магическое мышление, да, да. ещё называют. То есть это когда я такая духовная, деньги мне не нужны. Я такая духовная, поэтому я выше вас всех. Я такая духовная, поэтому мне отношения не нужны, вообще рожать я не собираюсь, я не там... Я вообще Маткал во вселенной да, да, я о. вообще во вселенной, в потоке, еще в какой-нибудь там в истории. Ресурсе. Да, сижу на пятке и медитирую 12 часов в день. То есть я, ну, как бы я не за эту историю. Я считаю, что если ты человек осознанный, то ты, ну, давайте вспомним Мошу. Ну, семь расстройств, ну так на секундочку. Uh -huh. Миллиардное состояние, у него куча денег. И все ссылаются на этого лоша, что он духовный. Так он духовный, но у него и деньги были. Uh -huh. И он реализован uh -huh. как бы так-то на секундочку. Почему-то об этом все забывают. То есть на эту сторону никто не смотрит. да. И точно так же про, там, про семейные отношения, про духовность, что если мы осознанные, то ты осознанно идешь в семью, ты осознанно uh -huh. идешь в реализацию своих человеческих задач. То есть от твоей человеческой задачи это создать ячейку общества, создать вокруг себя себя, то пространство, где ты можешь помочь людям соединиться, воссоединиться и что-то транслировать какую-то свою полезную идею в мир, чтобы э, мир тебя вот в этом социуме принимал, чтобы ты был полезен, чтобы ты был важен, чтобы тебя там уважали, любили, принимали и так далее, mm -hmm. и так далее. то есть А если такая духовность, где я сама по себе, а вы тут все меня не понимаете, то ну скорее всего я, я в это просто не верю. Mm -hmm. И по поводу вопроса какая частая проблема сейчас ä, при разводах, наверное, слишком легкое отношение, наверное, к тому, как заводить ä, семью, да, и здесь есть такая разница. Отношения — это где люди пробуют, вот, Ну, допустим, женщина, она принимает ухаживание, за ней ухаживают мужчины и так далее, и так далее. Вот не надо спешить, не надо торопиться, не надо пытаться сразу там окольцевать, забежать, еще что-то. У нас есть вот эта вот история, где вот, ну, вдруг это последний шанс, и сейчас вот если не он, то в 93 умру с тремя кошками. То есть, ну, нет, как бы не надо хвататься за все подряд, присматривайся, смотри, узнавай, задавай вопросы, как он относится к семье. Если он вначале говорит, что я не собираюсь тебя обеспечивать, а тебе важно, чтобы он тебя обеспечивал, то, скорее всего, он и не будет обеспечивать, ну, да. ну... Раскрою секреты, прямо да, как бы тебе сказал. прямо об этом говорят. Mm -hmm. Если тебе человек не дарит цветы, не дарит подарки и ничего это, и говорит в кафе: заплати за себя и заплати за меня еще, потому что я кошелек забыл то, скорее всего, скорее всего, <laughs> я подозреваю, <laughs> что у него нет денег, да. То есть, и, скорее всего, он к себе не готов. То
0: есть... Нет, она в этот
2: момент думает, она думает нет, я перевоспитаю. Я его перевоспитаю, mm -hmm. я его переделаю. Или он такой перспективный. Блин, я Сейчас вот. Сейчас из него, него слепим, да. Mm -hmm. Да, ну опять же, ну что мы там слепим? Мы ничего не слепим, и это как бы иллюзия, и это где-то, наверное, даже какая-то такая самоутверждение, что я сейчас на да. нем попрыгаю, да, там что-то из него слеплю и что-то из этого получится. Ничего не получится, и как бы вы ни лепили, Вынимать. вот да, что надо тоже да, понимать да,
0: вынимать. Да. ребенка надо... своего воспитывайте, мужика не надо воспитывать, он уже воспитан, другая женщина да.
2: этим занялась, какой есть, такого получается <laughs> да, именно так и есть и такой, какой он есть, он кому-то будет принц, царь, бог и какая-то женщина будет ему восхищать вот главная проблема, которую я вижу на сегодняшний день, это что люди, которые не подходят друг другу, они каким-то своими невротическими частями <laughs> вместе соприкасаются и на мотивации я тебя исправлю, а он угу. сидит на нее, смотрит, думает, ну, вроде такая, ничего, как бы там, перебьюсь какое-то время, да, пока там найду себе там, да, но... кого-то, да, 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 то есть и особо-то и мужчины в это не вкладываются, в эти отношения, не зовут замуж, не зовут там никуда, они просто, ну, прилепились, как бы, да, и в этом находятся, и ожидают какого-то, ну, какой-то маны небесной, которая когда-то появится, моя принцесса, ради которой я буду что-то делать, здесь тоже такая вот, ну, ожидающая такая позиция перевалочного пункта, да, мы назовем это так. Но причина, по моему мнению, причина в том, что люди, которые не подходят друг к другу, они как-то соприкасаются, пытаются что-то слепить хотя изначально mm -hmm. оба знают я в этом прям убеждена оба знают что из этого ничего не получится ну или пытаются самообманом себя убедить что ну а вдруг ну а вдруг mm -hmm. Mm
1: -hmm. то есть вывод который мы сейчас сделаем из этой всей истории не надо пытаться кого-то переделывать под себя либо просто вот делать кого-то идеальным человеком по нашему мнению
2: Воспитывать — нет. Uh -huh. Если говорить про воспитание, то нет. А, изначально вы смотрите на человека, вы уже понимаете, вы знаете, вот, ну, вот животные выбирают себе да, по запаху человека. Uh -huh. Вот вы вот смотрите, вы уже понимаете, это вот моё или нет. Ну правда, ну каждый из нас же это понимает прекрасно. Любая женщина, вот, вот прям любая, на любом уровне развития, там, я не знаю, любого уровня заработка, и с кем бы она ни жила, она прям чувствует и знает, что вот это мой мужчина или нет. И также мужчина знает, это моя женщина Или нет. И если вы себя сами обманываете, идете в это, это ну, у не, неизбежен развод, неизбежен. И потом говорится о том, что, а, я знала, вот 355 лет назад я говорила про то, что мы точно разведемся. Конечно, вы разведетесь, потому что ты изначально это знала, потому что ты шла в те отношения, которые... Ну, просто на старте уже говорили о том, что они провальные. И здесь, конечно, просто нужно не торопиться. Заводите отношения, встречайтесь, гуляйте, отдыхайте, развлекайтесь. Никто не мешает это делать. Но не надо делать из этого семью, если вы понимаете, что это не ненадолго. Да? Просто mm -hmm. делайте опыт какой-то, ну, отрезка времени. Не обязательно из этого планировать что-то серьезное. Вот, наверное, про это я.
0: А у меня такой вопрос. А как часто вообще распадаются вот эти ранние браки, когда вот в 18 лет поженились? Может быть, завели уже детей? Ну, когда детей, понятно, это уже сложнее история. А вот они решили в 18 лет пожениться. Дальше они вместе строят, допустим, карьеру, учатся в университете, идут работать. Потом через лет 5 они планируют детей. То есть такие отношения, которые... Выстроились очень рано, да, возможно, тогда, получается, если они 18 лет поженились, да, там за, лет... за несколько лет они познакомились, начали выстраивать mm -hmm. отношения. Насколько вообще может быть таким, э, такие отношения в, в успешном браке?
2: Ну вот у меня есть опыт, у меня брат, например, да, у него с 14 лет он с девочкой встречался. Mm -hmm. И вот сейчас им по 22, mm -hmm. плюс-минус, не Игорь, прости. Мы это вот. вырежем. Он, он,
0: он просто такой же молодой, да, Я так... он молодой, красивый, горячий. Вот. Это бесспорно Не важно, сколько да. вы там
2: лет. Но у них прекрасные отношения, они, конечно, вместе, они развиваются, каждый идет своим, но там, наверное, изначально была правильная модель построения. То есть и они не спешат к тому, чтобы там организовать прям семью какую-то, да, заводить прям детей, еще что-то. То есть каждый идет своей дорогой и каждый реализует себя, и сегодня им вместе хорошо, они это осознанно понимают, им вместе классно, здорово, они достигают каких-то вместе высот. Никто не исключает того, как будет дальше, uh -huh. да, но они живут сегодня, им сегодня хорошо, они стараются сегодня реализовать свои, именно свои задачи, uh -huh. не так, что один к другому лезет, так, ты должен это делать, а ты вот это, uh -huh. да. То есть каждый занимается своим делом, но при этом они вместе и Вот главное, вместе должно быть кайфово. Вот это вот важно. Uh -huh. То есть, и вот если вместе кайфово, но при этом вы занимаетесь каждой своей жизнью, вот тогда да. И тут не важно, сколько тебе лет, 18, 42 или 78, да? Тут абсолютно это не важно, потому что, ну, иногда и в 45 uh -huh у нас э, так, что и в 55, и в 65, когда там женщины живут, и потом ну, мне муж, я его видеть не могу, да, mm -hmm. то есть, ну, разница, мне кажется, в возрасте тут mm -hmm. не так сильно важна.
1: Слушай, очень хорошо, что ты это сказала, потому что мне кажется, у нас в обществе есть такие определенные стереотипы по этому поводу, что если вы выходите там замуж рано или там начинаете встречаться, то это 100% обречено, 100% mm -hmm. вы... mm -hmm. не нагулялись, да, это все ошибка, нельзя так делать, там некоторые родители запрещают какие-то такие моменты. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это не совсем правильно. Я так понимаю, просто здесь нужно подходить с правильной позиции к этому.
2: Да каждому надо просто mm -hmm. отстаньте от всех, дайте каждому делать, что он хочет. <свят> вот просто, вот по-простому. Mm -hmm. Ну как бы, э как нельзя... Вот у нас новое поколение, оно всегда умнее, вот, предыдущего. Это нужно принять. И вот дети, которые вот рождаются у нас, они уже будут умнее, чем мы. Это нужно признать и им пытаться как-то впихнуть, убедить, там, переубедить mm -hmm. еще что-то, свои какие-то убеждения. Зачем? Зачем? Это ваша карта, это... вы живете в ней. То есть они живут иначе. Конечно, должны быть какие-то рамки. Конечно, должны быть какие-то, ну, что курить, пить это плохо mm -hmm. и так далее. Ну, Я да. не говорю сейчас про это, да, это совсем такие... Про мир, э, про да. то, как ты смотришь на мир, да? да. Да, то есть, mm -hmm. ну, как скажем, пытаться свою карту мира в очки надеть своему ребенку, что вот смотри mm -hmm. на, вот, на, на все вот через вот мою призму, момента. да, mm -hmm. то есть это неправильно, я считаю, потому что, ну, раньше, если мы будем говорить, да, тоже браки были очень крепкие, долгие и так далее… На чем они были основаны? Наверное, на каком-то общем таком воспитании, что брак должен быть, что это важно, что это ценно и так далее. И кто-то, конечно, были счастливые браки, меньше они распадались и были намного ну, крепче, да, чем сегодня. Мы не знаем, что там внутри, не будем за это там, сегодня там, mm -hmm. разговаривать, да, но так или иначе, по общей статистике, это так. Сегодня у нас 70 по-моему, уже процентов разводов. Mm -hmm. И mm -hmm. это огромная цифра, конечно. Ну, наверное, потому что сегодня а это не это говорит легко. о
0: том, что люди разучились строить отношения? Они разучились договариваться на, на берегу, да, и как да? бы они они просто делают какие-то поспешные решения, потом понимают, а, а что-то я фигню сделал, да, как бы давай-ка назад. То есть это, это реально страшная цифра, 78%. Но это большая
1: часть. Да. Это, это большая э, часть. Э
0: угу. Мне страшно. Да. Я как-то, ну, ощущение того, что люди просто разучились строить нормальные отношения. Слушай, ну, мне
1: кажется, здесь здесь еще какая то может быть, отношение изначально, то есть, когда ты идешь э, в ЗАГС, ты думаешь, ну в целом, может быть, если что, я разведусь. А раньше, когда ты шел в церковь, то это уже навсегда было, и у тебя отношение было другое к этому да, всему Да, делу. абсолютно точно. Mm -hmm. И я
2: здесь тоже э, про то, что это, скорее всего, играет на это пропаганда, и э, если мы послушаем песни даже которые сегодня поются да которые говорятся и это очень сильно так ну идет большая пропаганда в нашу голову по поводу того что а я одна крутая иду такая там да yeah, <laughs> вот это yeah, вот yeah, все yeah. и а, здесь конечно ну, это ужасно потому что хуже чем одиночество у человека быть ничего не может самое ужасное что может быть у человека это одиночество и когда он один И он одинок, и он в одиночестве, в таком глубочайшем душевном, да, он очень уязвим, и, ну, ну, но в этом нет ничего хорошего. И сегодня очень мало, конечно, кто пропагандирует семейные отношения, кто пропагандирует какие-то... Семейный устой, так скажем, да, и на то, что нужно договариваться, нужно общаться, и другой человек это не вы. Он не обязан думать так, как вы. и Есть границы в этом во всем, и никто не должен вас удовлетворять, вот прям в сию секунду, да, что нужно просить, договариваться, общаться, находить общие какие-то темы, да, для разговора, и это решать, приходить к какому-то компромиссу. Ну, сегодня на это как будто бы нет терпения, и хочется все сразу, есть какая-то эгоистичная такая. Вот эта самореализация, опять же, это большой инфобизнес, это большие э невероятные корпорации, которые проводят тестовые там всякие истории на то, как, э ну, как, как можно круче продать вот эту самореализацию, так скажем, да. Mm. И это, ну, есть, конечно, добросовестные люди, которые работают реально на то, что... Э занимайся собой, да, а есть действительно те, которые хотят продать продукт, и я знаю, даже у нас в Сталине есть психологи, которые советуют разводиться, для меня это просто абсурд, и я э, имею количество э, клиентов, которые э, мне лично рассказывают истории, да, где действительно психологи прям вот говорят, иди разводись, для меня это шок, я не понимаю, и э, Кто им давал эти права, кто им дал это право, когда ты человек, ты приходишь разобранный в какой-то стрессовой ситуации, тебе авторитетный э, человек, который имеет какое-то образование психологическое, говорит, разводись, и ты, и ты конечно не зная в этом отчаянии, ты идешь и это делаешь. Зачем? Почему? Кто вам дал право такое это советовать? Непонятно, Ну, но... вообще
0: психологи не имеют права советовать, они имеют не право
2: задавать права, не вопрос имеют, правильный, не имеют, да, имеют сам решал. Абсолютно да. точно. Не имеют права советовать, и я даже знаю психолога одного, это мужчина в Таллине, который одной моей клиентки посоветовал завести любовника. Абсурд! Пам -пам -пам. Парам -пам -пам. То есть, ну, абсурд просто. Э, женщина, причем э, замужем 15 лет, ну, 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 ну что? И он как бы вот это пропагандирует. Я уже там, я смеялась, я говорю, надеюсь, он и, э, попытался себя предложить, кажется. Ну, Я говорю, может быть, это был какое то такое-то самое, да? Подкат. Подкат, да. То есть это точно сюда, и ну, конечно, не чистоплотных очень много. Пожалуйста, выбирайте очень сильно. Если вы смотрите вот на человека, и вам кажется, что все хорошо и замечательно, но вы приходите, и вам советуют, что разводись, или там заводи любовника или там, я не знаю, еще какую-нибудь херню, то просто вставайте, не платите денег, вставайте, говорите, идите нафиг и уходите, потому что, скорее всего, вас пытаются просто... Э, за счет вас пытаются решить какие-то свои недовольства жизни, и вы просто как, ну, как материал для решения mm -hmm. своих проблем. Ну, вот больше я по-другому не могу сказать, потому что это... Ну, я так считаю. Может быть, меня не все поймут в этом мнении, но... Я считаю, что к своей профессии нужно относиться добросовестно. Если ты э, зарабатываешь деньги, то хотя бы не иди в психологию. Иди тогда в какие-то другие вещи. Mm -hmm. Зарабатывай другими вещами свои деньги. И не надо портить людям психику. Вот. Блин, мне сегодняшний подкаст <laughs> так понравился.
0: Во-первых, все очень по делу. Все очень, с одной стороны, жестко, но правда, да, то есть как бы мы не пытались уйти...
2: Меня же это кто-то не любит, да, я знаю. А мне, но наоборот лучше так, мне кажется,
1: да. Мне чем прям понравилось.
0: По мне понравилось, потому что мне, во-первых, очень близкая точка зрения Ани. То есть я прям была совсем согласна и готова была отстаивать все, что говорит Аня. Да, это так.
1: Ну прям очень круто. Тебе как нет? Да, мне кажется, что мы сейчас еще получили такие прям наглядные уроки, как надо, как не надо, что делать, что не делать, чтобы человек просто имел в арсенале такие какие-то лайфхаки. И, может быть, применял. То есть, возможно, проблемы-то огромные, какой-то очень большой-то и нету. Может быть, просто да. нужно по-другому как-то посмотреть на вещи. Может быть, попробовать эти 7 минут пойти в душ и покупать да, просто. Да, либо да, пробить да. музыку
0: и потанцевать. Да. А, если,
1: а вот если не помогает, тогда, возможно, действительно стоит задуматься о каких-то там дальнейших работах над собой. Да, вот, да. то есть, я считаю, что сегодня было очень полезно. Возможно, да, даже
2: классно. И продуктивно, я бы так да, сказала. Да, да. <laughs>
0: супер. А, дорогие наши слушатели, слушательницы, слушатели, а, наверное, скажем такие слова в конце подкаста. Любите себя, любите своего партнера, учитесь принимать и учитесь договариваться. И слушайте друг друга, потому что если вы не, нау не научитесь выстраивать диалог, то, ну, как бы там в ЗАГСе придется бумажку подавать, да, и разводиться. Ну, а если вы все таки хотите избежать этого, то научитесь правильно выстраивать отношения. И как бы вот, -вот, 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 -вот наш подкаст, как бы тут практически такой пошаговый рецептик вам. Ну, а с вами был подкаст «По душам». С вами, как всегда, были Нина Брянцева и Арина Репьева. А в гостях у нас была Анна Аганесова. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.